0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este jueves 28 de septiembre de 2023. Una mortandad de peces fue encontrada en varios lugares del estero San Bernardo, en el Golfo de Fonseca, Pacífico Hondureño. A lo largo de la zona se apreciaban los peces muertos y desprendiendo un mal olor contaminando el agua. Se trata de la zona conocida como El Pingüino y los lugareños dieron aviso a las autoridades para hacer el proceso de investigación. El suceso aconteció el viernes anterior, pero los pescadores comunicaron hasta el lunes a las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente CERNA, como también al Comité de Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca Codefagols, entre otras instituciones. Este es el reporte de informaciones del Tribunito por la mañana. En los bajos del Congreso Nacional dejaron afiches con fuertes mensajes a integrantes del Partido Salvador de Honduras-PSH a quienes los califican de traidores y mal agradecidos. Los afiches se encuentran pegados en las columnas del Poder Legislativo. El diputado Carlos Umaña del PSH denunció que en los últimos días ha estado siendo víctima de un ataque contra el su honor a través de las redes sociales. Continuamos con las informaciones. Sumamente desesperados, decenas de pobladores, familiares y conocidos buscan a un niño que supuestamente se lo tragó la tierra tras un alud de lodo debido a torrenciales lluvias en la zona norte de Francisco Morazán. Se trata del infante Douglas isaí Mendoza, de 7 años, originario del municipio de Vallecillo. El suceso se registró la noche de lunes cuando caía un aguacero sobre un sector conocido como Cerro Alto, lugar donde viven varias personas dedicadas a la agricultura. Debido al aguacero y amenazas de inundación, la madre del menor junto al abuelo del pequeño decidieron salir de la casa de madera ya que empezaba a filtrarse el agua. Al momento que los tres familiares se disponían a salir, sobrevino un aluvión de lodo, quedando el menor atrapado y fue la última vez que lo vieron. Más informaciones. La orden de desautorizar al designado presidencial Salvador Narrala de hablar en nombre de Honduras es porque brindaba declaraciones que preocupaban por la política exterior. Así lo manifestó el canciller Eduardo Enrique Reina, quien reiteró que la política exterior la dirige la presidenta Xiomara Castro a través de la Cancillería. Preocupa algunas expresiones que ha tenido el designado presidencial en cuanto a las relaciones fluidas que tiene Honduras con varios países, declaró el canciller Eduardo Enrique Reina. En el campo internacional... El gran negocio de la trata de personas solo con fines de explotación sexual mueve más de 40 mil millones de euros al año y afecta a 2,5 millones de personas en todo el mundo. El segundo congreso internacional sobre trata de seres humanos, inaugurado este jueves por la reina de España, Leticia, aborda en la ciudad española de Málaga esta lacra. El encuentro organizado por la Asociación Española Betania, que atiende a personas en exclusión social, especial atención a las víctimas de trata reúne a destacados expertos de distintos países para abordar la esclavitud del siglo XXI en todas sus formas más informaciones internacionales el ex presidente donald Trump lanzó su carrera política luego de haber hecho fortuna en el sector inmobiliario pero ahora que aspira a volver a la casa blanca puede perder el control de una parte de su imperio por inflar el valor de sus activos repetidamente y haber mentido a los bancos. Antes de que el lunes empiece un juicio civil contra la empresa familiar Trunks Organization y su plana mayor, entre ellos Donald Trunks y sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trunks, el juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Arthur N. Goron, dio en parte la razón a la fiscal Leticia James, que había iniciado diligencias judiciales en este caso. En una resolución contundente, el magistrado considera que hubo fraude continuado y describe un sistema de sobrevaluación de activos relacionados, por ejemplo, con la emblemática Torre Trunks de Nueva York y otras propiedades del grupo de 812 millones y 2.200 millones de dólares para negociar préstamos más ventajosos con los bancos. Más informaciones internacionales Costa Rica en el 74 lugar, Panamá en el 84 y El Salvador 95 lideran los tres primeros puestos en el Índice Global de Innovación en Centroamérica, cuya nueva edición fue publicada este miércoles por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. En la cuarta posición aparece Nicaragua con 115 lugar, Honduras en la 116 posición es quinto y Guatemala, 122 es sexto. En ese índice de innovación, que ha sido un punto de referencia para evaluar la innovación y una piedra angular en la formulación de políticas económicas. Cada vez son más los gobiernos que analizan sistemáticamente los resultados anuales del índice mundial de innovación y que configuran sus políticas para mejorar sus resultados. En el campo deportivo, al seno del Club San Pedrano Real España, campea entre la mediocridad y la inestabilidad a pesar de contar con uno de los planteles más completos y de jóvenes talentos con cambio de entrenadores y rotaciones en cuerpo técnico que no han dado resultados pero su actual técnico José Francisco Valladares espera darle esa estabilidad en la etapa decisiva del campeonato este tipo de competencia da esa posibilidad de creer en cosas grandes. Incluso Victoria también tiene posibilidades de ser campeón por formato. No es como en Europa, que no hay liguillas. Este formato es espacio de tener muchas opciones hasta de campeonizar. Llegando bien a la liguilla, apuntó Valladares en comparecencia de prensa. Y es que Real España sigue con altos y bajos. Viene de perder con el club Victoria de la Ceiba. Y ahora enfrentan al poderoso Olimpia, el campeón nacional y la buena noticia es que están completos, tenemos a todos los jugadores disponibles. Excel Montes está recuperado, mientras Franklin Flores ya comenzó a trabajar en el equipo después de su lesión que sufrió ante el Vida, declaró el técnico Francisco Valladares del Real España. A pesar de que ya en su mente hay un onset para enfrentar al Olimpia el domingo en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, Teremos los 32 jugadores contemplados. Al final de la semana decidiré quiénes jugarán el domingo. De acuerdo a la idea que tengamos, jugará el que sube la camiseta a los 90 minutos, concluyó el técnico de Real España, Francisco Valladares. También en el campo deportivo, el técnico de la selección de Cuba, Junielis Castillo, ha girado convocatoria para los partidos ante Honduras el 12 y 15 de octubre por la Liga de Naciones de CONCACAF en un listado donde destaca el regreso de Onel Hernández una de sus principales figuras que juega en el Norwich City de Inglaterra la selección cubana con cuatro unidades, un punto por arriba de Honduras será el rival de en dos ocasiones el próximo mes de octubre el primer juego será el 12 de ese mes de octubre en República Dominicana mientras que el 15 de octubre ambas selecciones, Cuba y Honduras volverán a enfrentarse en el Estadio Chilatuclet de Tegucigalpa para esta ocasión el entrenador cubano Jonel Castillo, consideró a 23 jugadores destacando la figura del atacante de 30 años, Onel Hernández naturalizado alemán, que participa en el Norwich City de la segunda división del fútbol de Inglaterra Este ha sido reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana de este jueves 28 de septiembre de 2023 Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo